0: Jetzt wundern sich die Leute. Meinst du, die wundern sich bei uns noch über irgendwas? Ja, na klar. Ich glaube, die wundern sich, warum, warum was ist jetzt los? Warum ist jetzt hier Musik? Normalerweise hört man nur die Stimmen von den beiden tröten. Das stimmt. Und jetzt auf einmal kommen kommt wir mit Musik über, über, über einen Äther. Über einen <lacht> Äther. Über, über die Kurzwelle. <lacht> ja.
1: ja, ist ja auch einfach mal dran. Das jetzt ist Hochsommer bei uns. Ne? Wir ja. haben jetzt ähm, Juli 2023. Ich sag das immer ganz gerne bei den Podcast-Folgen, weil wenn man das dann zehn Jahre später nochmal hört und denkt so, ja, stimmt, im Juli 23 war es stimmt, war ein heißer Sommer oder so, mhm. finde ich immer
0: ganz geil. Ja, da denke ich ein bisschen Ja, zieh das arschloch, da habe ich mit dem noch Podcast gemacht. <lacht> aber ich hasse, ich hoffe dir, ich hoffe ihm geht's, ich hoffe dir ist, ich hoffe, dem ich hoffe dem geht's dem richtig leiden. schlecht jetzt. Pisser. Ja, <lacht> nee, aber heute finde ich die noch gut und heute ähm, finde ich besonders gut, weil wir haben uns was Tolles ausgedacht. Du bist ja, also vielmehr, ich muss ja sagen, ich habe ja das große Glück mit dir äh, zusammenspielen zu können, äh, mit dir, de, der ich denke, dass du der beste Impro-Musiker Deutschlands bist. Das meine ich jetzt ganz ernst. Danke, Martin, das Bitte. bedeutet mir viel, ich dass ich hab du das, das sagst. Ich habe das schon oft gesagt und ich meine das auch wirklich, weil ich habe ja schon viele gehört und ähm, keiner, ich finde, keiner ist so gut wie du. Danke, ja. Martin. Und ähm, ja, und da du so ein fantastischer ähm, Klaviateur bist, haben wir gedacht, wir machen heute mal eine Folge, Spontane Verbrechen, ähm, bei der wir on the fly die Musik mit einspeisen. Und mit wir meine ich Stefan. Ich.
2: Spontane Verbrechen ja.
1: mit spontaner Musik. Ja, Mit spontaner Musik. Ja, ja, ja genau. Also, ja, ich finde das eine total schöne Herausforderung, auch für diese Sommerspezialfolge, muss ich sagen. Mhm. Also, ähm, ich habe da auch richtig äh, Bock drauf. Und ja. ähm, machen wir ja sonst nicht. Mache ich, ich, mach ich halt sonst nur auf der Bühne, aber nicht hier ja. im Podcast.
0: Sag doch mal, wann hast du eigentlich, wann ging los mit dir mit dem Klavierspiel? Kleine, kleine Einführung deiner Person hier bitte mal.
1: Mit, äh, mit Musik machen richtig erst mit zwölf Jahren, also kurz vor der Pubertät, da wo andere schon wieder aufhören Musik zu machen, da habe ich angefangen, habe das entdeckt und witzigerweise, ich weiß nicht, ob er es hört, aber ähm, der Junge, von dem ich inspiriert war damals, war ein Freund von mir, der hieß Björn. Und Björn hat mir gerade just vor zwei Wochen eine Mail geschrieben. Das ist ja der Hammer. Und er hat gesagt, er hat mal so ein bisschen gegoogelt, was so Leute machen, mit denen man mal früher in der Schule war. Also, das ist ja nur auch schon über 20 Jahre her oder noch länger. Und, ähm, der hat sich mega gefreut, dass ich bei der Musik geblieben bin und das äh, beruflich mache. Und dann habe ich ihm geantwortet und es war ein total netter Kontakt, weil mhm. ich gesagt habe, Björn, ohne dich wäre ich kein Musiker geworden. Also,
0: das, das, das klingt ja so pathetisch, ne? das klingt
1: so pathetisch, aber es ist so. Ja. Und der hatte halt ein Keyboard zu Hause und da habe ich mit zwölf gesagt, Mensch, geil, lass mir mal ausprobieren und sowas. Und habe total Blut geleckt und bin dann mit ihm zusammen äh, zur örtlichen Musikschule damals von Thomas Schicker gegangen. Liebe Grüße nochmal an Thomas auch. Diesen Mann habe ich auch unglaublich viel zu verdanken in mhm. meinem Leben auch, dass ich Musik machen kann und darf. Ähm, ja, das war mein Lehrer und ähm, da habe ich mit zwölf angefangen, habe dann so drei, vier Jahre Keyboard gespielt und habe dann auf Klavier umgesattelt ähm, und nach dem Klavierunterricht äh, dann auch noch Trompete gelernt, weil ich dann mal was ohne Tasten machen wollte, aber es war immer so, dass ich immer auf meinen Instrumenten improvisieren möchte oder wollte, immer gleich sofort auch ohne Noten und äh, mich ausdrücken wollte mhm. und das habe ich, seitdem ich zwölf bin, mache ich das und das ist jetzt quasi 30 Jahre, nächstes Jahr sind es 30 Jahre.
0: Und was hast du dann gemacht?
1: Ähm, mit was einem hab, Talent. Was habe ich dann gemacht? Ich wollte nie Musik studieren, habe dann an der Musikschule, wo ich gelernt habe, auch ein bisschen unterrichtet und habe mich dann mehr oder weniger auch überreden lassen, so mit, naja, muss man jetzt doch irgendwie was mit Musik studieren und dann habe ich mich für Musikwissenschaft eingeschrieben, Musikwissenschaft, Soziologie und Pädagogik in Würzburg und das habe ich dann auch gestudiert in Würzburg und später auch in Berlin an der TU und an der Humboldt-Uni und habe das auch nach sage und schreibe 16 Semestern abgeschlossen mit einem Magister, ja. Und meine Magisterarbeit ging über eine Gru Gruppenimprovisation, musikalische Gruppenimprovisation und ihre musikalischen Parameter in
0: den 70er Jahren. Geiles geil, Thema, oder? Ne? Ja,
1: geil. Total abgefahren. Das <lacht> Stück muss ich dir mal
0: zeigen, du hältst dir die Ohren zu. Ja. Ja. Du hast ja auch während der, während Corona hast du, hast du Kinderlieder komponiert. Ja. Ja, ja, geschrieben, hab,
1: also auch die Texte geschrieben. Ja, ja ich habe richtig äh, richtig Songs geschrieben, habe ich ähm, für eine Regisseurin gemacht, mit der ich in Berlin unter anderem den kleinen Prinzen auch
0: inszeniert habe und auch die musikalische Leitung hatte. Und, äh, ich weiß auch nicht, immer wenn du der kleine Prinz hast, muss ich immer an deinen Pimmel denken. Ähm, also nicht, dass ich irgendwie Kontakt zu deinem Pimmel habe, aber irgendwie, du sagst kleiner Prinz, ich muss das mal einmal sagen. Erzähl weiter. Ja, ich sag immer Big Brother. <lacht> stehe ich nicht. Komm,
1: weiter. Ja, also jedenfalls habe ich mit der den kleinen Prinzen äh, gemacht und äh, sie als Regisseurin, ich als musikalische Leitung und habe da auch schon Musik geschrieben. Und ähm, dann rief sie mich an, während Corona, äh, während ja die Kunst quasi brach lag, hatte sie eine eine Förderung bekommen für Kindergärten, ähm, ein Theaterstück zu machen, zu inszenieren und auch zu schreiben. Und da fehlte natürlich auch noch Musik dazu. Und ich habe dann unter anderem Songs geschrieben, wie der Händewasch-Song, also für
0: Kindergartenkinder, ne? Mhm und bei ja Corona, man musste ja, ja, ja. es gab, ging darum regeln. Irgendwie genau, man musste irgendwie, jetzt,
1: genau, irgendwie mhm. den Kindern beibringen, worauf kommt es jetzt an? Mhm. Und unter anderem äh, kam es ja auch darauf an, Abstand zu halten. Mhm. Und ich habe äh, den Abstand halten song geschrieben und äh, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie er ging, aber ähm, auf jeden Fall war der Tenor oder die, die, äh, der Inhalt so, dass wir müssen alle Abstand halten zu Oma und zu, äh, zu Papa und Mama und wie auch immer, so für, für gefährdete Gruppen, damit Oma nächstes Jahr auch noch da ist. Herzlich willkommen zum Sommerspezial Spontane Verbrechen im Juli 2023. Mir gegenüber sitzt Martin Papke. Und mein Name ist Stefan Ziron und wir präsentieren den erfolgreichsten Untrue-Crime-Podcast mindestens von
0: Deutschland, Martin. Mindestens, auf jeden Fall. Gut, dass du das mal einmal, einmal sagst. Ich höre das immer sehr gerne. Ja, das stimmt.
1: Ja. Genau, und wir haben für diesen Sommerspezial, habt ihr ja schon im Intro gehört, haben wir was Besonderes dabei. Ich habe nämlich hier mein Instrument vor mir und werde heute aus dieser Akte quasi lesen oder erzählen, genauso wie Martin. Aber das Ganze an den entscheidenden Stellen noch ein bisschen, sagen wir mal, atmosphärisch unterstützen. Ne? Ich freue mich drauf. Es wird ja, total. ich hab, hab auch Bock. Aber drauf. auch schwierig. Ich glaube, das ist auch schwierig. Es ist, es ist schwierig, ja. das ist auf der Bühne ja auch immer ja. schwierig, weil ich immer zwei Denkebenen bedienen, bedienen ja. muss. Also das ist schon richtig Kopfarbeit, aber das macht auch total Spaß. Ja. ja. Und wir haben eine besondere Akte mit aus dem oh, ja. Keller hochgebracht. Mhm. Und zwar geht es natürlich wieder um einen Fall aus dem Wendland. Es geht vor allen Dingen um eine Fete, um einen, um eine, eine
2: Sommerfete. Sommerfete
1: im Jahr 1986. 86, genau. Mhm. Und es gibt mehrere Protagonisten und Protagonistinnen, ähm, die alle noch
0: relativ jung sind. Ne? Ja. Alle sind, also äh, es, wir werden heute besonders von vier Leuten erzählen. Das mhm. eine ist äh, Torbjörn Schacht. Das ist der Einzige, der schon den Führerschein hat und 18 Jahre alt ist, gerade 18 geworden. Ähm, Claudia Kantmann, ähm, eine dieser Vierer-Gang. Äh, Jamie Connor, das ist ein Austauschschüler aus Amerika, der ja. ähm, mit den mit den, ähm, mit den den Dreien ähm, diesen Sommer verbringt, kann man sagen. Ja. Einen tollen Sommer. Aus Florida, glaube ich. Kann ich genau, aus Florida kommt der. Und Friedrich, genannt Fiete Feldmann, mhm. ähm, alle drei wohnen in und um Schlanze, das ist ein kleiner Ort hier im Wendland ähm, und alle vier haben sich überlegt, es ist ein super Sommer und wir wollen eine geile Fete machen in Torbjörn Schachts Kartoffelscheune, die ist riesengroß, die ist gerade leer, weil natürlich im Sommer mhm. sind da keine Kartoffeln drin, die werden erst im Herbst ge geerntet. Und da ist jede Menge Platz, da kann man sich ausbreiten, da kann mhm. man eine Tanzfläche bauen, eine Bühne bauen, da könnte man sogar eine Band spielen lassen und so. Mhm. Und da haben sie vorher, haben sie sich äh, in, in der Busbude in Schlanz haben sich getroffen immer wieder. Und irgendwann hat einer mal die Idee reingebracht. Ich glaube, es war sogar Fiete, der die Idee reingebracht hat, ähm, da etwas aufzuziehen. Mhm. Und ähm, ja, und eines Tages ging es dann los. Es war der 16. Juli, ähm, an dem sie das veranstalten wollten. Mm, richtig. Also so eine Sommer, ein Sommerfest eigentlich mm, so ein bisschen.
1: Ja. Also es gibt ja fast nichts Schöneres, als so im Hochsommer so eine Party zu machen. ne Schönes Wetter, so Strohballen draußen und irgendwie drin gibt's frisches, kaltes Bier und gute Musik. Und ähm, diese vier waren mehr oder weniger so die,
0: Hauptorganisatoren, natürlich waren da auch noch andere beteiligt, weil das war so ein Fest für für Mann und jede Frau. Wie das ne? auch ist auf dem Lande, da ist also von ganz klein bis bis ganz alt ähm, ist alles mit dabei und jeder hat so seinen Teil auch daran. Ja, mit so
1: Kinderprogramm am Nachmittag mhm, genau. und, ähm, und so halt. Ne? Ähm, die kannten sich also auch äh, ganz gut und es war so, dass diese Vorbereitung für dieses Fest ähm, konkreter wurden. Ne? Also das heißt, es musste sich gekümmert werden um Getränke, die mussten ja irgendwie bestellt und auch eingekauft werden. Ähm, eine Zapfanlage irgendwie und auch ähm, eine Bierbänke und alles, was man so braucht und auch Musik. Und ähm, genau, man hat also örtlich auch den dorfer so mit eingebunden. Ne? Die Landfrauen waren dabei, die haben Kuchen gebacken und Kaffee und so, damit man nachmittags da schon mit Kaffeekuchen anfangen kann. Den berühmten ventländischen Butterkuchen gab es dann da und ähm, ne? vielleicht auch noch eine Hochzeitssuppe was man eben hier so gerne hat, ne, muss genau. man sagen, Dann ging das quasi dann später los. Wir spulen nochmal also genau zu diesen Vorbereitungstagen hin und ich möchte ganz gerne ein bisschen was über diese Menschen erzählen. Wer ist denn daran beteiligt? Torbjörn
0: Schacht, was war das denn für ein Typ? Torbjörn Schacht ist der Stammhalter, der älteste Sohn von, vom Kartoffelbauern Schacht, die ziemlich einen großen Teil von Schlanze einnehmen. Die haben dort drumherum auch viele, viele, viele Äcker, wo sie hauptsächlich Kartoffeln anpflanzen und äh, Torbjörn ist derjenige, der jetzt mit 18 auch so langsam in den elterlichen Betrieb auch ein bisschen mehr Verantwortung übernimmt und so, ist ein Typ, der so ein bisschen, äh, ähm, äh, ich sage mal Junge Union, also eigentlich ein ganz... Ein konservativ, ganz, ne? Genau, konservativ und so, wie halt viele Landwirte auch sind. Ähm, der, ähm, Aber ein anpackender Typ ist auf jeden Fall und da aber jede Maschine schon, fahren kann und so. Ne? Also der war schon so, fand ich, wenn ich mir diese Bilder
1: angucke, der war so ein Typ wie jetzt hier, ich weiß gar nicht, wie der heißt, aber der sah schon aus wie so ein Vorsitzender der jungen Union. Ne? Ja, ja auf jeden Also Fall. so ein bisschen... So ein Typ, der eigentlich jung ist, aber schon total alt
0: wirkt. Der hat was Ernsthaftes irgendwie für Ja, aber ich, auch, auch irgendwie durch Arbeiter. diese,
1: durch diese Kloshaftigkeit mhm. des Bauern. Ja. So muss man einfach sagen. Ja. Bauernsohn. Ein, so ein bisschen, ja, so kloshaftig ja, einfach. Genau. So ein bisschen schütteres, blondes Haar schon, ob, obwohl der, mhm. obwohl der noch jung war. Ja ja so also ein bisschen aufgedunsen so von den ganzen Bier und Kurzen dann war der ähm, gerade ähm, also war im Schützenverein relativ mhm. erfolgreich Vater ist gerade Schützenkönig geworden Geborn, zwei ja. Wochen vorher genau, da der, der war äh, Schützenfest und der wurde wurde Schützenkönig mhm. zum dritten Mal mhm. hat ja immer was mit Geld zu tun warum man Schützenkönig wird auch ne ähm, und der ist zum dritten Mal Schützenkönig geworden, ne. Also, das sind natürlich auch so, sagen wir mal, so Fäden, die es da gibt. Ja, also auch so konservative Fäden, da wird eben der Jäger auch Schützenkönig, genauso wie dann eben der, der Bauer und äh, der Versicherungsmakler, was auch immer. So diese Nummer ist das und da ist der quasi reingeboren und reingewachsen. Mhm. Und lebt auch diese Werte, die ihm eingetrichtert worden, muss man sagen.
0: Kann man sagen, ja, ja. Ne? Der mhm. ist ziemlich,
1: korrekt der besteht auf Sachen der ist äh, wenn er wenn er Geld verleiht möchte er Geld auch
0: sofort zurückhaben so. ja. mhm. also da geht es nicht dass du sagst oh ja weiß ich noch nicht so ne? das so war er nicht ja und Torbjörn war ähm, ist noch nicht viel rumgekommen äh, wie gesagt sehr konservativ hauptsächlich im Wendland gewesen nur einmal ähm, war er auch ähm, woanders nämlich in Amerika da war er nämlich Austauschschüler bei äh, den Connors äh, in cool. Florida und dort ähm, äh, da hat er dann auch den Jamie kennengelernt, der ein bisschen jünger war als er und die beiden haben sich gleich super verstanden, auch wenn die sehr unterschiedlich muss, mm. sind, muss man sagen. Ähm, Jamie ist eher so der Typ Quarterback, ne? Also man sieht ja auch hier, dass diese hat diese Jacke an, genau. dieser, diese gut aussehend schwarze Haare, gut aussehender Typ, ja. markanten Kinn und schwarze Haare, und irgendwie sieht er immer so ein bisschen aus, so ein bisschen tänzeln, finde ich, immer so ein mm. bisschen so, so im Angriffsmodus. Sehr verschmitzter, Frauentyp, ein absoluter Frauentyp. Ja, ein Athlet, ja. Ne? Ein Athlet ja.
1: Irgendwie ist sich seiner Schönheit und seiner Sportlichkeit
0: bewusst. 186, also relativ groß mm. auch gewesen, so, ne? Aufgewachsen ja. in Fort Lauderdale, ja, genau. in Florida. Ja. Ähm, also hat Vater bei ein, der Armee, ne?
1: Genau, das ist ein typischen ähm, typischen Akzent natürlich mhm. auch, konnte so ein paar Brocken auch Deutsch schon. Mhm.
0: Das war auch den Eltern wichtig, dass er dann auch mhm. Deutsch lernt und so, weil der Vater ja auch in Deutschland unter anderem stationiert war. Genau und er hat jetzt äh, zu dem Zeitpunkt dieses Fest war er in Deutschland, war er dort und war auch hat sich da total wohlgefühlt natürlich auch, weil ähm, weil die Schachts ihn auch aufgenommen haben wie einen zweiten, mhm. wie einen dritten Sohn im Prinzip, da waren ja noch andere Brüder noch mit dabei. Und es
1: war so, dass die auch dadurch eine Verbindung hatten, weil Jamie O'Connor ähm, in Florida auch unter anderem so Partys besuchte, du kennst das, wenn so uni obsolventen oder Neue ja, genau, kommen, ja. dann gibt es ein Riesenbesäufnis mhm. und das sind alles so Familien, die haben Geld, du kommst auch nur dahin, weil du Geld hast und zahlst auch an die Uni, wenn du den Abschluss hast, yeah. also ne, so, so ein bisschen wie in Deutschland diese Studentenverbindung, würde mhm. ich sagen, ne? ja. und äh, Torbjörn Tauchte da auch schon während seines, seines Aufenthalts in den USA mit ein und besuchte auch solche Partys. Und mhm. da stellte man auch fest oder stellten dann, stellte auch Jamie schnell fest, dass Torbjörn auch so ein, so ein bisschen so eine cholerische Ader hat. Damit mhm. ist er auch schon beim Schützenverein aufgefallen, da musste man ihn immer
0: so ein bisschen beruhigen, mhm. ähm, weil der ganz schnell an die Decke ging. Man hat immer sehr versucht, ihn, wenn er Alkohol getrunken hatte, da, da haben sie immer, haben sie immer einen ihm beigestellt, äh, mhm. beigestellt sozusagen, der ihn so ein bisschen ähm, ruhig hält und ab und zu mal, komm, jetzt mhm. trinke auch mal ein Wasser zwischendrin und so. Ähm, da war irgendwas, da war irgendein Wut in ihm, muss mhm. man sagen. Irgendeine Wut war da in Torbjörn.
1: Ja, und Jamie hat da natürlich auch angedockt, obwohl er ein bisschen jünger war und das heißt, ähm, später kam raus, dass die auch in Amerika ähm, da wurden Geschichten gedeckt und gedeckelt, mhm. die auf solchen Partys passiert sind. Mhm. Also die haben nicht nur Bierpong gespielt, sag ja, ich mal. Ne? Ja. Also da gab es Übergriffe und sowas, was natürlich vertuscht wurde, aber was ja, nicht strafrechtlich relevant war, aber es war auf jeden Fall was, wo
0: man sagen würde, heutzutage auf jeden Fall, das geht gar nicht. Es sind auf alle Fälle einige Sachen passiert, die die beiden ähm, sehr verbunden haben. Auch naja, na ja, nun war diese Veranstaltung stand, und, stand nun vor der Tür und ähm, ja, jetzt müssen wir mal zu Fiete kommen. Ähm, Friedrich, genannt Fiete Feldmann, ähm, war derjenige von denen, wo man sagen muss, der war so der Pechvogel. Mhm. Wenn irgendwo eine Bananenschade liegt, kannst du davon ausgehen, Fiete rutscht drauf aus. Wenn äh, wenn du die Fiete irgendeine Aufgabe übergibst, er macht es mit Herz und Liebe und er versucht es auch. Aber irgendwie wird das wieder verbocken. Und ähm, er war halt irgendwie einer, der, die, der quasi auf den auf die, Hier gibt es ein paar Familienfotos. Auf jedem zweiten hat er einen gebrochenen Arm, weil immer irgendwo ist er runtergefallen mhm. und so weiter. War ein Kind mit so einem Klebeauge-Kind aus der Schule damals. Ähm, die war in dieser Gruppe, und wir kommen gleich noch zu Claudia. Claudia mhm. Kantmann, äh, die mhm. auch mit dabei war, war er einfach das schwächste Glied in der Kette und wurde von den anderen sowohl mitgezogen als auch verarscht. Also ähm, er war immer so ein bisschen der Teddybär und das, der, der der naja auf dem man um den man sich kümmern musste und für den man sich auch geschlagen hat wenn wenn andere ihn angegangen sind aber selber ja, waren war, die beiden auch nie Er war gut schon zu ihm. auch war schon auch ein bisschen der nützliche
1: Idiot ja, teilweise genau. also du, auf die Sachen die man keinen Bock hatte dann hat man halt viele geschickt
0: ne ja genau und der ist dann
1: mit seinem Klapprad losgefahren und hat dann irgendwas besorgt für irgendwie so einen Abend und sowas Der hat man irgendwie dabei gehabt aber er war auch schon ein bisschen so der Idiot ja. auch der der am Ende des Abends dann eben keine abgekriegt hat ne? ganz
0: genau und viele war auch also der hat zwar ähm, war auch Schon, schon ähm, kurz davor 18 zu, zu werden, hat aber keinen Führerschein angefangen, mhm. weil erstens hat das Geld gefehlt und auch, ich glaube, er hatte Angst, die Prüfung nicht zu bestehen. Mhm.
1: Ja, also der ist ja nur mit seiner Mutter aufgewachsen. Ja, genau. Und ähm, er lebte schon, seitdem er 16 war, alleine, mhm. ähm, weil die Mutter abgehauen ist dann ja. irgendwann. Die hat ihn quasi mehr oder weniger sich selbst überlassen. Der hatte nur noch einen entfernten Onkel in der Nähe wohnen, aber mhm. er wohnte im Grunde in dem alten, das war wie so ein Reihenhaus. Eine Reihenhaushälfte mhm. äh, hat er alleine quasi gewohnt. Da hat er vorher mit seiner Mutter gewohnt und die hat sich dann verpieselt. Ne? Mhm. Ähm, und da lebte er und das wusste man und so und der hat eigentlich sein Leben wenn man, unter den Umständen doch relativ gut auf die Reihe gekriegt, ja. weil er wurde ja doch irgendwie gehalten durch dieses Netz, was es hier dann doch irgendwie so in dieser dörflichen Struktur gab. Man wollte ihn ja nicht ganz fallen lassen und so. Also In der Großstadt wäre der wahrscheinlich schon lange untergegangen.
0: Ja, die haben ihn auch alle gemocht. Er ne? ist ja auch ein lieber genau. Junge gewesen und ja. so. Ähm, und jetzt sage ich schon gewesen, weil vielleicht verraten wir es gleich zu Anfang. Also ja. es gibt diese Veranstaltung äh, am 16. Juni und am Ende dieser Veranstaltung wird ein Mensch nicht mehr da sein, wird ein Mensch tot sein. Und das ja. ist Fiete Feldmann. Ja, wie er da zu Tode kommt,
1: das werden wir natürlich im Laufe dieser Episode dann noch erzählen, aber ich kann nur verraten, dass das schon, also es war schon, ist schon sehr dramatisch, muss man sagen. Ja. Also wenn man sowas mitbekommt oder wenn man selber Opfer wird, mhm. also ich finde, beschissener geht's es ja, kaum. Ja, es schnürt einem den Hals zu. Also ich fand, als ich das gelesen habe, da habe ich gedacht, wie muss das gewesen sein? Ja. Also das muss sich wirklich schrecklich angefühlt Ganz haben. Kommen wir mal zu Claudia Kantmann. Claudia Kantmann ist äh, quasi das junge Mädchen oder die junge Frau in dieser Riege und die war auch eine Klassenkameradin von Fiete unter anderem oder eben auch auf der gleichen Schule gewesen mhm. und die war eher auch sehr zurückhaltend, ein sehr zartes Mädchen. Ähm, immer so man sieht sie auch
0: nur in, in, in so Jungsklamotten, ne? also ich sehe die hier nirgendwo, immer mit einem Rock oder so, immer so. Ja, es gibt
1: auch Aufnahmen von ihr, wo sie sehr konservativ im Rock und mit äh, strengem Zopf
0: ist. Naja, ah das sind die, ja.
1: Ähm, aber ähm, so konnte man das an, auch anhand der Zeugenaussagen oder eben auch Aussagen anderer Menschen über Claudia auch äh, sagen. Ähm, so war sie zu Hause. Also ja. zu Hause war sie sehr konservativ, weil sie kommt aus einer Familie, der, wo die ganze Familie Zeugen. Zeugen Jehovas sind, Jehovas ja. Zeugen, heute würde man vielleicht sagen Zeuginnen Zeuginnen
0: Jehovas. Jehovas.
1: Ja. Na? Jehova, Jehova. Jehova. Ähm. Ja, ähm, also, äh, also ich, da hat man, glaube ich, schon fast ein Bild, mhm. auch wenn das vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäß ist. Mhm. Aber 1986 war das auf jeden Fall sehr, sehr konservativ, mhm. sehr. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ist das christlich? Ist das Ist das christlich? Ja. Geht ja irgendwie auch um Gott, ne? Dann ist ja. immer irgendwie christlich. Dann ist das ne? immer erstmal
0: christlich. Ja. Ich habe
1: von sowas halt einfach null Ahnung.
0: Claudia hat auf alle Fälle so halblange Haare, immer irgendwie einen, hinten einen Zopf drin, dunkle mhm. Haare. Und sieht immer so ein bisschen, also auf den meisten Bildern sieht sie irgendwie nicht besonders happy aus. Ähm, also so ein offenes... Kind, was so was was so ähm, aus sich rauskommt, das, das sehe ich da. Nee, so richtig glücklich
1: äh, hat sie nie gewirkt, ja. also nicht so ein Sonnenschein. Ja. Aber immer so ein bisschen so ein grauer Schatten. Das ja. ist so, wie wenn man die Bibel in der Sonne aufmacht und es nur Schatten wirft.
0: Verstehst <lacht> <lacht> du, was ich meine Musiker mit dem Bild? Philosoph. Äh, <lacht> was, ja. So, ähm, Torbjörn Schacht ähm, war einfach bis über beide Ohren verliebt in in, in Claudia. Ja. Und ähm, ich glaube, das war auch so ein bisschen, er hat mit seiner, er hat irgendwie, glaube ich, gedacht, das ist die Frau, mit der ich diesen Kartoffelhof weiterführe. Das ist die Frau, die ist, die ist, ähm, hat, hat auch so die konservativen Werte, so wie ich, äh, ähm, hat er zumindest gedacht. Und ähm, ja, einfach, glaube ich, weil sie immer dabei war und überall geholfen hat und so. Und da war er, er war einfach. Er war verliebt und hat, glaube ich, immer den Eindruck gehabt, das ist seine Freundin schon. Wobei da nie irgendwas gelaufen ist.
1: Ja, das ist auch natürlich das, was im Kopf passiert und, und ja. man hofft und, und glaubt genau. und versucht, sie anzusprechen mhm. und merkt aber, sie ist total dicht, mhm. also zu. Nicht mit Alkohol, sondern mit, mit Aufladung, dieser ganzen ja. Erziehung ja. und dieser ganzen Hemmnisse, mhm. die entstehen, wenn man eigentlich nicht so sein darf, wie man sein mhm. will.
0: Ja. Diese rote Schleife, die sie um das Haar rum ja. hat hier, ja. Das, da, da ich, als ich das Foto gesehen habe, dachte ich so, das ist die Schleife, mit der sich alles zusammenhält. Wenn die mal platzt, diese Schleife, wenn die mal aufgeht, dann kann sie aufatmen, dann kann sie blühen.
1: Ja, also so ein bisschen unerfüllte Liebe. Mhm. Sie hatte auch definitiv kein Interesse. Kein Interesse an, an Torbjörn. Torbjörn war einfach so auf ganz, ich hätte es vorher gesagt, vom anderen Ufer war er ja nicht, ähm, aber er war einfach ganz so weit weg. Und ja. das Interessante daran war eigentlich, sie hatte eher Augen für den, für ich sag Riete. mal, für den zarten Fiete, ja. für den Zarten Friedrich. Hm. Sie hat ihn ja nicht Fiete genannt, sie hat immer Friedrich, Friedrich gesagt, singen, weil sie ja. auch
0: diesen Namen so schön genau. fand. Und da siehst du auch, dass diese äh, christliche Erziehung, die sie in Anführungszeichen genossen hat, gegen die sie sich eigentlich innerlich gestellt äh, hat, äh, gestellt hat, trotz alledem in ihr aber auch ähm, äh, 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 gewachsen ist. Weil sie hat, im Prinzip hat sie, glaube ich, aus einem gewissen offenen Herzen, hat sie ihn auf eine christliche Art Geliebt.
1: Ich glaube, sie hat einfach wirklich an die Liebe geglaubt. Ja. Nicht, also, ne, Torbian auf seine Art bestimmt auch. Mhm. Uh, und vor allen Dingen auf gar keinen Fall Jamie Connor. Nee. Der war wirklich eigentlich eher so ein Frauenheld, wie man sich den mhm. vorstellt. Also der hat, glaube ich, eher an schnellen Sex geglaubt als an, an echte, wahre, tiefe Liebe. Ja. Die so ein romantisches Ideal widerspiegelt, so wie es letztlich auch wenn Claudia ähm, außerhalb ihrer Familie immer versucht hat, anders zu sein. Ich meine, die ist ja sozialisiert mit diesem Glauben. Genau. Da steckt ja doch irgendwo auch drin, auch ja. wenn man ihn ablehnt, hat man trotzdem diese Züge, diese Werte
0: ja in Und da sich. sind auch viele gute Sachen, da, also viele gute Werte dabei. Also ich bin auch christlich erzogen worden und wirklich, merkt man gar nicht. Schau mich an. Wo ist da der Wert? So, jetzt ist der 16. Juli. Es ist die Veranstaltung.
1: Ja, man musste also quasi, äh, man hat, beziehungsweise man hat vorher Getränke geordert mhm. zum Beispiel, ne? bei Getränke Dittrich in, in, in Lüchow, Lüchow genau. ne? guter Laden, guter Laden, 1986
0: wie 2023. Ja, da, kann man, da kann man immer noch hingehen. ist einfach ein guter Kommission, Laden. Kommission, Sachen holen und das sagen wir alles, ohne dass wir da irgendwas von haben. Ja, also wir kriegen ja dafür gar wir nichts. Wir kriegen gar nichts dafür. Eigentlich traurig, ne? Ja. Naja. Jedenfalls äh, da kaufen sie. Sind die hingefahren mit Jamies, ähm, äh Ach Quatsch mit Jamies, mit Torbjörns ähm, Passat, der hat mhm. ja damals schon Passat bekommen, erst, als erstes Auto, ähm, alle Mann rein und jetzt sind die da hingefahren, haben auf Kommission da alles geholt. Da gab es schon das erste Problem, weil eigentlich war Fiete beauftragt worden, die Bestellung vorher telefonisch durchzugeben, aber irgendwie, Fiete ist einer gewesen, der nicht gerne telefoniert hat und irgendwie hat er gar nicht angerufen. Der hat, sich auch, der hat sich auch schlecht Sachen merken können, der hat sich ja alles aufgeschrieben. Alles aufgeschrieben, hat. Also Und ein wenn so locker Ne? Und wenn er sich nichts aufgeschrieben hat, dann hat er es auf hat jeden das Fall vergessen. vergessen ja. Dann kamen sie hin und dann, hat, dann sind sie rückwärts rangefahren, da wollten einladen und dann mussten die aber erst die ganze Bestellung zusammensuchen. Das hat den Zeitplan so durch, total durcheinander gebracht. Alle haben auch Fiete ge, ge, geschimpft, außer natürlich Claudia und haben ihm Kopfnüsse auch gegeben, so ein bisschen im Spaß, aber es war auch schon, da, da fängt es schon an. Ja und Torbjörn hatte ihm ja vorher schon 200 Mark in die
1: Hand gedrückt genau. dafür und er hatte aber, als er bezahlen sollte, hatte er nur noch 150 bei sich mhm. und er wollte partout nicht sagen, wofür die 50 Euro draufgingen, mhm. also das war äh, ein großes Problem, weil ähm, damit natürlich schon mal so ein bisschen, also ich habe ja am Anfang gesagt, Torbjörn, der so ein bisschen cholerisch veranlagt war. Mhm. Zeugen haben später ausgesagt, dass Torbjörn so ein dermaßen Wutanfall bei bei äh Getränke Dietrich äh, vorne an der Rampe äh, gerichtet hatte, dass er einen ganzen Kasten Bier umgeschmissen hat. Mhm. Also so richtig so mit Absicht, ne? mhm. So also richtig rumgepoltert. Er kann sich so.
0: an sich halten, er sich an sich
1: halten. Und das ist natürlich auch sowas gewesen, was ihn später in diesem Fall auch extrem belastet hat, mhm. als als Verdächtigen, ja? Ja. ja, muss man sagen.
0: Ja. Ja, ja, ja genau. Naja, dann haben sie die, haben sie ihre Getränkeladung, haben sie ähm, alles in die Scheune gebracht, hatten da vorher ja schon in Zusammenarbeit eine kleine Tanzfläche zusammengeschraubt und eine kleine Bühne aus Kartoffelkisten auch gemacht, wo denn der DJ, der Jamie war, ähm, sein ganzes Equipment aufstellen konnte, CDs und Platten und so weiter. Jamie war ein großer Freund von von Rock, von harter Rockmusik und Punk und so. Das war ja. damals auch so ein, so ein Ding einfach von Britische ihm. Punkmusik. Britische Punkmusik, das war so sein Ding, genau. Exploited und sowas war das? Ja, hat er gerne aufgelegt. Hat man, dann hat man ähm, da Flackerlichter überall aufgehängt. Und es war richtig so, also mit den Bildern sieht man, das ist es ist natürlich immer noch eine Kartoffelscheune, aber ähm, die haben sich große Mühe gegeben. Die haben viel Spaß dabei auch da gehabt und dabei auch schon natürlich in das ein oder andere Bier getrunken. Und, ähm, ja, und Fiete stand am Grill, das war sein Posten, ne? der stand
1: ähm, draußen am Grill und sollte grillen und fing schon an zu grillen und sowas und der war aber irgendwie an dem Tag auch überhaupt nicht bei sich, also ja. hat gemerkt, also die Zeugen haben später auch gesagt, der stand so ein bisschen neben sich, mhm. dem musste man dreimal Sachen sagen, gesagt, ach ja, ja, okay, mhm. ja, mache ich, der hat auch ganz viele Würste dann so verbrennen lassen total zum viele, Beispiel.
0: Total viel. fast die Hälfte der Würste hat er, wurden weggeschmissen, ja. weil sie total verbrannt sind, er hat auch gesagt, oder vielmehr, man sieht auch, er hat ja so ganz zarte Hände und natürlich, wenn du so eine kurze Grillzacke bekommst und dann hast, schießt du mhm. an dem heißen Ofen, dann äh, das ist, eine, ist das natürlich auch eine, eine, also für einen wie Fiete war das einfach eine, nicht die richtige Aufgabe. Ja, Claudia und, hat ihn ja, der irgendwann dann auch an den Tresen genommen, dass sie sagt, komm jetzt lass mal, geh rüber.
1: Genau, man hatte, bevor der dann an den Tresen gewechselt ist, hatte hatte man Jamie noch beobachtet, wie er Fiete so ein halbes, einen halben Becher Bier so ins Gesicht, in's gekippt, Gesicht hat. gekippt hat. So ein Plastikbecher, so ein so mit hat. So eine ja. Mischung aus Sauer, also Sauer auf Fiete, aber auch eher so, um ihn zu erniedrigen mhm. vor den anderen. Weil es gab dann eine Gruppe von Mädchen, die auf
0: äh, Jamie standen, die sich darüber total amüsiert ja, haben, genau. dass Jamie das gemacht hat. Da muss man zu aber noch sagen, dass genau an diesem Wochenende und auch zu dieser Veranstaltung waren Jamies Eltern aus Florida da. Die ja. waren eine ganze Woche da. Am nächsten Tag, ähm, am Sonntag, wollten die dann wieder zurückfliegen von Hamburg. Und ähm, Fiete hat sich mit denen total gut verstanden. Die haben den irgendwie auch gemocht und so. Es war, Er ist auch ein Typ, den man, den man einfach gerne knuddeln wollte, so weil er einem ein bisschen leid getan hat. Und ähm, und Fiete hat mit den Eltern ganz viel gequatscht. Und mm. dabei mm. Mm. Ja, und ähm,
1: Fiete war dafür bekannt, das haben wir gar nicht erwähnt, Fiete war da bekannt, er hatte so einen kleinen Hund. Naja, und hat den hat er quasi überall auch mitgenommen. Ja, naja, das ähm, dieser, dieser Hund hieß Rocco, mhm. und, äh, das war so eine kleine Promenadenmischung. Ja. Keine Ahnung, woraus das jetzt genau bestand, aber so ein kleiner, kleiner Köter. Ja, also Dorfmischung halt, ne? ne? Mhm. Und den hatte er auch mit zur Party, hat ihn draußen ähm, angeleint, neben diesen Dixie-Klos, die sie da aufgebaut hatten, und der Hund wartete ganz artig und brav und fitte. Da war richtig schon richtig Betrieb, also, ähm, da schon richtig Betrieb am Tresen, hat ja zwischendurch dann irgendwann an den Tresen gewechselt, das mhm. war schon zu der Zeit, das war schon 18 Uhr, so also mhm. Kaffee trinken und so war schon so langsam vorbei. Ähm, es waren nur noch ein paar Kinder mit Eltern da, also das heißt so die dieses Familienfest neigt sich dem Ende und es mhm. geht jetzt so Richtung Tanzparty. Ja? ja? Und er hatte diesen Hund draußen angeleitet und ist dann immer wieder vom Tresen, egal wie voll es war, ist rausgegangen, und hat dem Hund immer noch mal was zu trinken gegeben. Mhm. War ein sehr heißer Tag und er hat sich immer um diesen Hund auch gekümmert. Das war der Hund, eigentlich auch der, der, der Familienhund, der Hund der Mutter. Der Mutter, ja. Und mhm. ähm, um den hat er sich nach wie vor gekümmert. Der war auch schon ziemlich alt. Ja, also ich glaube,
0: cool. der war fast 13 Jahre mhm. alt. Also Das heißt, der
2: ja,
1: war ja. schon
0: ein Opi. Der hat ja. ihn ja auf seinem Klapprad hinten in so einem Korb immer mit transportiert. Es wurde gesagt, dass ja früher der Hund auch immer mitgelaufen ist, ja, aber ja. irgendwann konnte der halt auch das, die Geschwindigkeit nicht mehr mit, äh, mithalten. Und genau. dann hat er ihn immer hinten im Korb transportiert.
1: Ja, ja. Ähm, also dieser Hund ist quasi auch noch vor Ort und er geht immer wieder hin und kümmert sich um ihn. Ja? Das fand natürlich Claudia. Einfach das, das passt natürlich rein, ne? Dass der auch irgendwie zeigt, der hat so ein großes Herz. Mhm. Ja, Also das muss einfach, das ist einfach ein richtig guter Mensch, der kümmert sich auch einfach total gut um ein Tier mhm. und ähm, zeigte damit natürlich eine Empathie, von der Claudia geträumt hat, wenn Claudia zu Hause ein ziemlich hartes Elternhaus hatte. Ne? Mhm. Einen strengen Vater, strenge Mutter, ganz viele Regeln. Ähm, also sie durfte fast gar nichts, war viel auf Leistung getrimmt und musste halt immer auch in die Kirche und auch alle Kirchen Termine mitmachen und so. Da gab es ja viele Sachen, so Abende, Bibelkreise etc. Das mhm. hat man alles gemacht und deswegen hat sie gesehen, Mensch, da ist eine ganz andere Welt, aber die die interessiert mich.
0: Ja, und Na? Claudia, ähm, 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 Torbjörn war natürlich total genervt, immer, wenn er immer gemerkt hat, dass Claudia sich immer um diesen, um diesen Schwächlingen Fiete immer sich gekümmert und hat. Und um den Hund auch. Ne? Und um den Hund und mhm. so weiter, hat den Hund auch ab und zu mal so einen kleinen Kick gegeben ja. und so. Torbjörn, so, ja. Torbjörn, ja. ja. Und er hat es überhaupt nicht leiden können, dass Claudia immer sich hinter dem, ja. immer dem hinter dem hergearbeitet hat, sozusagen. Naja, ja. und dann jetzt wurde es immer später, immer zwelt 20 Uhr, 21 Uhr, jetzt wurde schon richtig auch gebechert mhm. und, ähm, es wurde immer, wurde, wurde langsam dunkel und ähm, die Party kam richtig in Gang. Jamie war oben, hat Musik aufgelegt. Genau, Seine yes. Eltern haben sogar auch getanzt. Ein genau, bisschen das und war so. noch so eine Mischung aus Schlager und Disco. Genau. Dann,
1: ne, so bevor das dann ich später am Abend, wenn dann wirklich nur noch die Jugend übrig war, äh, dann auch ähm, Rock und Rock wurde. So, ja. ne? mhm. ähm, genau. Während der Zeit ähm, trank man also nach wie vor immer noch mal mehr Alkohol. Also man merkt vor allen Dingen Torbjörn an, dass der immer besoffener wurde. Hm. Er war, es war auch schon so unangenehm, weil der auch immer schon so, so äh, junge Frauen und Mädchen angetanzt hatte hm. so in seiner ganzen in seiner ganzen Bresigkeit ja, so. touchig
0: auch und so weiter. Genau. Ne? Ja.
1: Er schob sich da so durch mit mhm. so einem zerknitterten weißen Hemd an, weißt du, so, so
0: ungebügelt und und irgendwie so nach Schweiß stinken. Naja, so. ja, ja, und der hat ja auch so, weil er da jetzt der 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 Mann auf dem Hof war, ja, ja. aber hat er sich da auch so irgendwie besonders groß gefühlt? Genau. Der Vater ja. war weg, weil vor dem hat er ja immer hat. Mhm. Ansonsten war der Vater mhm. genau so. Ach, so ein ganz brummiger Typ, der ja. hat nicht nie die Zähne auseinander bekommen. So ein richtiger Brummelkopf, so. Genau.
1: Ne? Der hat einfach, so, der ist ja an den Dresen gestellt und hat sich einfach, der hat nur noch Zeichensprache gemacht und wusste, der muss ein Bohnen, Bohnenkampf aus mhm. aus schenken ja. ja so einer ja, er wusste einfach wer er ist und alle kennen ihn so ja. und ohne Kampf hat er getrunken ja genau in, diese, in diese, von wollt
0: das der anderen Getränk dem anderen Getränkeladen aus Lycho ja genau in wollt die, das oder wollt das nicht ich bin fertig <lacht> danke das war die Werbeanzeige für spontane Verbrechen
1: Getränke Dietrich Ja. ja. <lacht> ja, also äh, Torbjörn wollte unbedingt in diese Fußstapfen. Mach doch mal einen äh, kleinen Getränke. Jingle für Getränke, Dietrich. <lacht> Getränke, Dietrich, hier werden sie voll.
0: <lacht> ja So, so. Ähm,
1: danke, Thomas, für das Geld. <lacht> ähm, ja, also ähm, wo war ich? Torbjörn Schacht wollte in die ja. Fußstapfen seines Vaters, seines bräsigen Vaters stapfen und er war auf dem besten Wege dahin, machte ja. also auch schon so ein paar äh, Frauen an und also war war schon unangenehm, man wusste aber, erst der Gastgeber und hat das natürlich auch irgendwie so akzeptiert, also das würde man wahrscheinlich heute gar nicht mehr machen,
0: 1986 waren das noch andere Verhältnisse, ja, ne? ja. muss man sagen, war auch einfach eine andere Zeit, ne? Naja, nun, Fiete stand nur hinterm Tresen, hat da äh, mit ausgeschenkt und so weiter und ähm, sowohl Jamie als auch Claudia und auch äh, selbst Torbjörn noch in seinem Zustand haben sehr mhm. wohl gemerkt, dass Fiete auch ganz viel umsonst rausgegeben hat an, an Leute, wo er wusste, dass sie wenig mhm. Geld haben. Hat sich auch viel verrechnet, auch viel verkippt und war mittlerweile auch schon schon ganz schön ganz schön betrunken. Ja, weil sagen. die auch
1: alle sind immer zum Tresen und haben sich darüber lustig gemacht. Fiete, Fiete, musst du noch einen mittrinken? Ja, Fiedi, komm, 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 trinken auch mit. mit ja, so. ja, genau. man hat den quasi mit abgefüllt, mit abgefüllt weil man es auch lustig fand ja, genau. und mhm.
0: weil natürlich Fiete dadurch natürlich viel umsonst rausgegeben mhm. hat. Ne? Ja, ja. Und Fiete hat sich aber auch natürlich gefreut, weil so viel Aufmerksamkeit hat natürlich mhm. einer wie er selten bekommen. Und dann genau. ist äh, wieder Jamie hinter den Tresen gegangen, hat ihn wieder einen Kopf, äh, wieder so im Spaß mhm. und so im Kopfnuss ihn in die Schwitzkasten mhm genommen, ihm so über die Haare geschurbelt und so weiter mhm. und so hat ihn eigentlich hat ihn hat ihn auf so eine lustige überflächlich lustige mhm. Art ihn total herabgewürdigt. Ja. so ne? und Torbjörn auch gelacht und so Kati da äh, äh, Claudia dazwischen und naja, und ich, sie hat äh, ihn so in den Arm genommen, hat ja. ihn so, jetzt geht mal weg und lass ja, ihn in Ruhe, genau. weil
1: nämlich Fita auch schon echt, ihm ging es auch nicht gut. Ja. Also sie hat ihn so raus begleiten wollen, so komm, wir gehen mal raus mhm. und hat ihm Wasser angeboten, wollte er nicht und und stieß sie so weg und und, und turkelte so durch die ganze mhm. tanzende Menge und und, und ging raus, äh, große Scheunentor mhm. äh, raus ähm, und und war erstmal draußen Richtung Richtung Klo irgendwie, ne? der Hund war ja auch mhm. noch da und so, also und da war er erstmal nicht mehr gesehen und äh, nach einer halben Stunde Kammer wieder. Mhm. War ein bisschen klarer, auf jeden Fall. Und wollte wieder an den Tresen und da hatte natürlich Torbjörn gesagt: So, nee, jetzt, jetzt reicht's. reicht's. Und äh, mhm. wenn du hier nochmal einmal mhm. Scheiß machst oder irgendwie mhm. so, irgendwie sowas. Und außerdem fehlen die 50 Mark. So ja. äh, und äh, kümmere dich lieber darum. Also, der war richtig sauer, war halt in seiner cholerischen Art. Ne? Ja. Und anwesend waren natürlich auch. Die Schützenvereinjungs, genau. Schützenverein, mhm. die waren mehr oder weniger für die Tür zuständig. Mhm. Also so welche, die so ein bisschen geguckt haben, dass alles so ein bisschen läuft und nicht aus dem Ruder läuft. Naja. Ne? Man musste ja immer vorsichtig sein, dass das Nachbedorf nicht auch noch mitfeiern will, weil die wollen sich hier dann immer nur kloppen. Das ist, ja, ist ja wie beim Schützenfest mhm. üblich.
0: Fährst du hin und klopst du dich naja, die waren ja selber jetzt auch, die Schützenbrüder, die jetzt da die Sicherheit gemacht haben, naja. die waren ja selber schon ein bisschen angeleiert. Ange ne? Und dann ist es so, dass
1: äh, Fiete quasi in Streit gerät mit nicht nur mit Torbjörn so, äh, und, und, und schreit ihn auch an. Hm. Also sagt so, ja, hast mir gar nichts zu sagen und also war richtig sauer. Ne? Äh, und wollte sich quasi so we wehren. Also würde dann, hat dann gesagt, so, jetzt reicht's mir hier und leck mich doch am Arsch. Haben dann auch äh, äh, Zeugen später ausgesagt.
0: Ja, und parallel hat ja hat ja Jamie oben am, am, äh, am Mischpult, hat das gesehen, hat die Musik runtergezogen und hat übers Mikrofon immer gesagt, Fiete, 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 also hat ihn, hat ihn sozusagen vor, vor, vor versammelter Mannschaft, und da waren ja fast 250 Leute oder so, ähm, hat also die ganze Aufmerksamkeit auf diesen Jungen gelegt. Ja, und die
1: Leute haben ja wie so einen
0: Kreis um ihn gebildet
1: genau. schon, so auch ja. angewidert, mhm. ausgelacht, mhm. also so richtig fertig gemacht mhm. eigentlich, ne? Mhm. Der Idiot, ne? Jetzt rastet der aus mhm. und nehmen ihn alle gar nicht ernst, ne? Und äh, ähm, heizten den so an. Also es gab so Leute, die dann so Fiete, Fiete, mhm. Fiete und andere so Torbjörn, mhm. Tor, Torbjörn, Torbjörn. alle gelacht dabei, genau. so im Spaß, so und, und die wollten, gemeiner Spaß. Ja, die wollten den Kampf sehen. Ja, die wollten jetzt einfach David gegen Goliath sehen. Mhm. Also die, die Meute, die besoffen ist, will jetzt den, ähm, den Kampf sehen zwischen genau. den beiden. Ne? Ja. Torbjörn in seiner, in seiner cholerischen Art krempelt das weiße Hemd hoch. Ähm, im Hintergrund auch seine Schützenjungs, die ihn sagen ja komm, mach ihn fertig, mach ihn fertig das hat er verdient, der Idiot der und Idiot. Claudia
0: immer dazwischen versucht zu vermitteln und hör auf damit und lass ihn sein, lass es sein und so weiter
1: und sie stehen sich gegenüber Fiete weiß noch gar nicht, was passiert und Torbjörn holt mit seiner rechten Hand mit seinem rechten Haken aus
0: trifft ihn am Kinn. Genau, am Kinn. Der klappt ab nach hinten. Sofort. Sofort nach hinten. War richtig, war ohnmächtig für den Moment, ja. denn was man als erstes, was man macht, Füße hochlegen. Ne? Ja. Dann hat ihm das auch schon wieder so ein bisschen leid getan, aber er konnte es noch nicht so richtig zeigen. Ja. Und Claudia auch, stürzt ja, auf ihn und sagt, genau, was hast du getan? Er schlägt, haut ihm eine Ohrfeige ja. und sagt, du, was bist du für ein Idiot? Ja. Und da hat er gemerkt, das wird niemals meine Frau werden. Ja. Wenn die, wenn die, wie, wie die mich angeschaut hat, wie ja. viel Zorn und Abscheu sie mich gerade angeschaut hat, ja. wusste er ganz genau, weil er das jetzt gemacht hat, weil er diesen Fiete zurechtgewiesen hat, hat er Claudia verloren. Ja. Und Fiete kommt zu
1: sich, Claudia kümmert sich um ihn, ähm, kommt zu sich, steht auf und äh, macht den zweiten Abgang wie davor auch schon, also es drängt sich durch die Menge, ja. auch unter einem großen Lachen und Gelächtern ja. und geht ähm, aus und dieser Scheune sich raus auch von,
0: von Claudia los und, und sagt, lass mich in Ruhe.
1: Genau und rennt quasi raus in die Nacht. Ja. Es ist damals schon 22.30 Uhr, ja. es ist also quasi richtig dunkel jetzt schon mittlerweile und äh, die Party geht weiter. Jamie sagte: Ach Mensch, hier die Stimmung. Der legt und, wieder und so, Musik neuer. Genau, auf legt so. YMCA auf und die Leute ja.
0: fangen an zu tanzen. Und draußen eine Fiete, erstmal nicht mehr gesehen. Genau. fängt ja. an zu regnen, auch gerade in dem Moment. Genau. So ein schöner warmer Son Sommerregen, so nieseliger Regen, noch gar nicht viel. Claudia steht in der Tür und ruft ihm noch nach, aber er macht nur eine, das ist das Letzte, was man von ihm sieht: eine abwehrende Be Handbewegung und verschwindet in die Nacht.
1: Es gab ein Zeugenpärchen und das war, also das war ein Mann und eine Frau, die zu der gleichen Zeit gerade hinterm Dixie klo zugange waren, also im Protokoll stand, sie haben kopuliert, ja. die Frau konnte sagen, dass Vite also von, also um diese Scheune rumgelaufen ist genau. quasi, hinten rum. Der Mann hat es leider nicht gesehen, er hat gesagt, er hat in die, äh, andere, da, Richtung geguckt. In die andere Richtung geguckt, ja, genau, ja. Äh, ich habe hier eine Zeichnung, wie die da gestanden haben, aber das ist jetzt auch irrelevant, sie hat es ja. gesehen, er nicht, er war nur Ohrenzeuge.
2: Mhm. Ne?
1: Also er ist um die Scheune
0: rumgegangen, dann auf die Dorfstraße
1: und ja, das hat man versucht danach mhm. zu rekonstruieren, also scheinbar ist er wohl nach Hause, ja. Ähm, Claudia ist hat das Ganze nicht in Ruhe gelassen. Die ist ähm, während der Party noch hinterhergefahren beziehungsweise Zu ihm nach Hause. Genau. Und wollte nachschauen, ob er da ist und ob es ihm gut geht und sowas. Und fährt also dorthin und äh, mit dem Fahrrad, ne? Genau. Schön Dynamo vorne und mhm. ist wirklich ähm, aufgelöst, ne? Also die die ist total nervös,
0: ne? Würde ich sagen. Also die äh, macht sich unglaublich Sorgen um um Fiete, ne? Und geht um diese äh, Haushälfte herum. Schaut von hinten rein über den Balkon, sieht keinen Hund, sieht kein Fiete, es ist alles dunkel, die Jalousien sind runter, nur Medikamente auf dem Tisch, viele Packungen, kein Fiete.
1: Kehrt zurück zur Party. Und behält diese Information erstmal für sich. Und denkt sich, naja, wird schon wieder auftauchen.
0: Party ist weiter im vollen Gange. Sie muss ja auch, also sie hat ja hinterher gesagt, sie ist wie, ähm, wie Cinderella gegangen. Um zwölf, um, äh, um Punkt zwölf hat sie die Verm die Veranstaltung verlassen. Ja, denn Oefer hat
1: nachher am ähm, zwei Tage später, als Fiete dann auch schon vermisst wurde und auch vermisst gemeldet wurde, ja diese drei Personen als Zeugen und Zeuginnen vorgeladen und auch ähm, auch
0: verhört. Genau.
1: Ähm, und da hat sie eben dieses ausgesagt, mhm. dass sie eben zu ihm ist und sie hat auch diese Tabletten gesehen, genau. die sie vorher bei ihm noch nie gesehen hatte und es wusste auch gar keiner davon, dass er überhaupt Tabletten nimmt. Ja. Man, ähm, Also Över Petters ist dann ähm, natürlich zur Adresse gefahren, hatte sich vom, vom äh, Staatsanwalt ähm, den Durchsuchungsbeschluss Durchsuchungsbeschluss heißt es nicht, Durchsuchungsbefehl ähm, gegeben lassen, weil er geahnt hatte, auch aufgrund seiner Erfahrung, dass das eine dringende Sache sein mhm. kann. Ist also rein in die Wohnung und hat gesehen, Tabletten. Es gab da so eine Art, das waren Opiate, die da unter anderem lagen und viele Schmerzmittel und ein Mittel gegen Epilepsie. Mhm. Das wurde gefunden und es fehlten sehr viele Tabletten. Also äh, die Packungen waren fast alle, alle da lagen auch viele so rausgedrückt, auch noch so daneben. Also das sah für Överpeters zu dem Zeitpunkt schon fast nach Medikamentenmissbrauch so aus. So richtig
0: unkoordiniert, also nicht so wie mhm. jeden Tag nimmt man die bestimmte Menge, sondern irgendwie genau. als jemand in als wenn jemand in Eile ganz viel rausgenommen hat, ja. sich die in die Hand ge, ge, geschüttelt hat und ja. eingenommen hat oder in die Tasche gesteckt hat und losgegangen ist.
1: Und er guckt sich dann ähm, in der Wohnung so ein bisschen um.
0: Es war so eine Wohnung so mit, mit äh, gefliestem Couchtisch. ja, ne? genau. ganz, ganz kleines, ganz kleines, ganz kleine Wohnung. Relativ geordnet alles, alles ganz sauber. Und hinter dem, hinter dem Couchtisch sieht man etwas wie einen, kleinen, wie einen kleinen Altar, ein kleiner Schrein quasi. Mit einem Kreuz und mit einem Bild. Und auf diesem Bild Sie wird eine Frau, in den 30er Jahren altmodisch gekleidet. vieles Mutter. Över sind das Bild ab und aus Intuition dreht er es um und auf der Rückseite ist noch eine Frau. Claudia Kantmann. Ein großer Blumenstrauß steht auf dem Tisch und eine Quittung. Das also ist ein riesengroßer Blumenstrauß. Eine Quittung 50 Mark bei Blumenfloristik Rossa in Lüchow. Peters lässt alle drei antanzen auf der Polizeiwache Wendland. Als erstes wird Claudia äh, verhört, weil sie diejenige ist, die vermeintlich ihn zum letzten, als letztes gesehen hat. Sie gibt, gibt ihre Aussage zum Protokoll und ähm, kommt, ähm, darf erstmal die Polizeiwache nicht verlassen. Als nächstes kommt Torbjörn ran. Torbjörn wird zu berichten, dass er sehr wohl noch die Scheune verlassen hat und ähm, er hat die Dorfstraße hoch und runter geschaut, weil er sich irgendwie auch ein bisschen schuldig fühlte und hatte auch Angst, dass äh, unter Umständen Fiete ihn irgendwie anzeigen würde oder so, ähm, weil er ihn ja geschlagen hat. Und angeblich hat er ihn aber auch nicht gesehen. hat überall nochmal in die Gräben geguckt und so kann ja sein, dass Fiete irgendwie ausgerutscht ist, angesoffen, wie er war und jetzt da irgendwo äh, seinen Rausch ausschläft. Das Bar. war die Aussage
1: von Torpio, Richtig. Ähm, und Petters hat natürlich auch andere Menschen befragt, die mhm. auf dieser Party anwesend waren. Und die konnten diese Aussage nicht bestätigen. Ja. Die haben gesagt, Torbjörn ist einfach nach Hause gefahren. Ja. Ne? Also ähm, das heißt, er hat anscheinend wirklich auch gelogen in diesem mhm. Moment. Und äh, das machte natürlich Torbjörn extrem verdächtig. Genau. Weil Torbjörn dafür bekannt war, dass er eben so ein Choleriker war, dass äh, diese ganzen Sachen, die vorher passiert sind, der Kampf zum Beispiel wurde geschildert von mehreren Personen. Das hat Oeva Petters alles protokolliert. Und damit war Torbjörn ab diesem Zeitpunkt ähm, verdächtiger. Mhm. Ja. Äh, man hat dann eine Personensuche veranlasst, weil er gilt ja erstmal nur als vermisst. Äh, man hat also den ganzen Landkreis aktiviert, man hat äh, die Streifenwagen äh, losgeschickt mit großen Suchscheinwerfern. Ne? Also alle zwei Streifenwagen hat man losgeschickt. Und die sind dann quasi Tag und Nacht drei Tage lang rumgefahren. Man hat also diese Alarmstufe natürlich erhöht. Ähm, das heißt, man hat die Feuerwehr einbezogen, also eine Personensuche äh, initiiert. Man hat dann auch die äh, Polizei in Lüneburg ähm, informiert und hat damit hier eine Hunderterschaft äh, Suchtrupp. Losgeschickt, ne, so
0: Rocco war auch dabei. Sie haben den Hund immer mitgenommen, aber der Hund wollte immer gar nicht mit der Gruppe immer mitgehen, um den, um das Härchen zu suchen. Der Hund wollte die ganze Zeit eigentlich nur vor der Scheune, also an der wollte bei der Scheune bleiben, hat ihn kaum mehr wegbekommen, hat immer die Scheune angebellt und so wahrscheinlich hat man, hat man da gedacht, naja, weil, so, weil hier hat hat der, hatte ähm, Rocco das letzte Mal sein Härchen gesehen. Ne? Und der war ja nur auch schon sehr alt und hat kein Futter mehr angenommen, wollte auch nichts mehr trinken und ähm, also ja, dann hat man ihn in der Kartoffelscheune halt einfach äh, da reingelassen und ähm, hat sich darum gar nicht weiter mehr gekümmert. Wir müssen noch mal dazu kommen, dass äh, Jamie Connor ja auch Verdächtiger war, weil ähm, er hat zwar gesagt, dass er den ganzen Abend Musik aufgelegt hat, aber was nicht stimmte, weil viele konnten bezeugen, dass es einen Moment gab, wo er eine ziemlich lange Platte aufgelegt hat, nämlich äh, von Birth Control Gamma Ray, 1538 und äh, in der Zeit hat er ihn nicht gesehen. Er hat gesagt, er wäre nur draußen gewesen, eine rauchen und das heimlich, weil seine Eltern das nicht sehen durften. Aber er hätte genug Zeit gehabt, rauszugehen und Fiete ähm, irgendwas anzutun.
1: Ja, man hat äh, unter anderem dann auch gesagt, dass äh, Jamie auch draußen diesen Hund, also als der raufen war, diesen Hund auch mehrfach versucht hat, mit der Zigarettenkippe so anzuschnipsen. Äh, genau, ne? also hat den da irgendwie versucht zu, quasi zu quälen. Mhm. Ja? Also ähm, da scheint auch mehr Hass äh, im Hintergrund gelaufen zu sein, als man gedacht hat. Ja, Hass
0: und Alkohol ist keine gute Kombination.
1: Es gab dann die Aussage eines junges, jungen Mädchens, Simone Heide, ähm, die wohl gesagt hat, nein, nein, Jamie war mit mir auf dem Dixie-Klo. Also, angeblich hat sie ihn dort oral befriedigt. Ähm, und äh, das konnte aber nicht bestätigt werden, weil die Freundinnen alle gesagt haben, nee, nee, ich war's. Und die zweite und dritte Freundin auch hat er auch, auch ja. gesagt ich auch ich ja. auch und über Peter hat er gesagt also Leute das kann ja nicht sein das ist nicht ja. da passen nicht vier Frauen und ein Mann rein das ist ja, völlig unrealistisch ist also da hat er sich versucht ein Alibi ähm, zu, 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 er, zu erlutschen Jedenfalls ist das nicht aufgegangen und Uwe äh, ist ja auch wirklich ein erfahrener Ermittler, hat natürlich sofort gemerkt, dass das Quatsch war. Also das heißt, er hatte im Grunde keine Alibi zu der Zeit mhm. ähm, in diesen 15 Minuten 38. Mhm. War damit auch mit unter anderem Hauptverdächtiger. Ja. So, jetzt müssen wir vielleicht noch mal was zu dieser Scheune sagen diese Scheune war wirklich groß, war 12,50 Meter hoch ähm, mit so einem großen Dachfürst und vorne gab es eben diesen Eingang, drin waren auch so verschiedene Buchten, wo diese Kartoffeln rein, äh, reingelassen wurden, muss man sagen, weil hintenrum konnte man also mit dem äh, Trecker, mit dem Traktor ranfahren und dann gibt es so wie so ein Fließband, was man oben in so eine Luke oben, ganz oben im Dach quasi angedockt hat und dann fuhren die Kartoffeln quasi das Fließband hoch und oben wurden die mit so einem Verteilsystem ähm, ähm, auf die einzelnen auf Wie beim Pinball, weißt du, mhm. so wo die Kugel so auf so Bahnen mhm. dann so und so wurden die Kartoffeln in die einzelnen Buchten verteilt genau. und man stellte fest, weil ja die Ernte bald losging und man wollte natürlich gucken, ob alles in Ordnung ist und das Warten und Vorbereiten für die Ernte, ähm, hat man natürlich diesen Testlauf schon gemacht und so und das hat man damals so mit so Tennisbällen gemacht, mhm. da hat man extra so, so ein LKW voll, das, das sind so spezielle, spezielle braune Tennisbälle gewesen. Also genau. vom Bauernverband bereitgestellt. Das ja. war so langjährig erprobt, dass mhm. man gesagt hat, man muss das ausprobieren. Das ist so ein
0: bisschen so, wie wenn du eine Bierleitung reinigst. Da hast du auch solche, wie so eine Schwämmchen, die einmal durchlaufen, die ja. machen auch gleich sauber.
1: Genau. Und, ähm, ne, und das hat man eben gemacht, an diesem, also drei, vier Tage nach dieser mhm. Party, während ja die Suche nach äh, Fiete äh, lief. Und äh, Bauer Schacht war also derjenige, der das äh, quasi äh, angesagt hatte. Und sein Knecht, ähm, Knecht Karl Kummer, ähm, der kletterte dann quasi hoch, weil oben es verstopft war. Ja, genau, also man ja. nahm also diese große diese große Schiebeleiter, da ist so eine ganz schwere große Schiebeleiter, die so hochgezogen wurde. Ah, diese
0: Revisionsklappe, so, mhm. ne, wo man dann reinsteigt in dieses genau. ganze, in dieses Edelstahlrohr. Äh, ja.
1: Genau, das mhm. ist ja, das, oben so dieser Ansatz ist so ein bisschen wie wenn man so Schutt aus einem aus einem dritten Stock runter genau. hat. Also in mhm. Berlin gab es das früher immer, wenn man so in den, in den Container rein. Ja, so muss man sich vorstellen, nur
0: ja. aus Edelstahl und dann mhm. halt das, was es fest installiert ist. Und ähm, Karl Kummer, der ähm,
1: versuchte da natürlich mit so einem mit Haken, mit so einem langen Haken dann so, stochert dann da so rum ne? in mhm. diesem ja, Gang, das Freimachen. Ne? Mhm. Weil kann sein, dass da wieder was verhakt ist. Ne? Mhm. Und stochert und stochert und wundert sich so, mein Gott, das geht nicht. Und so, brüllt immer nach unten, mhm. geht weiter, gib mal Gas, mhm. mach mal. Ähm, ne? Ich weiß nicht. Und flucht und mhm. flucht. Und es geht einfach oben nicht voran. Ähm. Und wundert sich und geht immer noch mal ein bisschen tiefer rein. Krabbelt richtig Krabbelt, rein in diesen, genau. in,
0: diesen, in diesen engen Gang. Aber er wusste krabbel nicht zu tief rein. Krabbel nicht zu tief ist rein. Ist gefährlich. Du musst ja. immer, die Fußspitzen müssen immer draußen bleiben. Und so weit ist er auch reingekrabbelt, dass man, weil ab dann nimmt nämlich dieses Rohr auch diese Neigung genau. an und da dann fängt die Kartoffel an zu rollen. Ne? Genau, und das ist natürlich gefährlich. Das darf man eigentlich nicht, er war erfahren, er kannte das System. ist ja auch so ein Schild ja. dran was man da auch sieht, dass es nicht betreten, also bekrabbelt Betreten verboten, ja. ja, mhm. stand, ja dann,
1: verboten. stand Elternhaften für ihre Kinder, mhm. stand da oben dran. Genau. Und, ähm, er hat mit,
0: seiner, mit, dieser, mit diesem Haken immer weiter nach, in, ins Dunkle reinge, ja. reingehakt und hängt, merkt, aha, hier ist, die, hier ist die Verstopfung. Hakt ein und zieht und zieht und zieht und rutscht dabei selber auch ein bisschen, weil er ein bisschen Gewicht gegen den Griff geben musste. Zieht und zieht und rutscht nach hinten runter und am Haken zieht er mit raus.
1: Einen Fetzen von einer Hose. Einen Stofffetzen mit Blut dran. Und er merkt auch diesen Geruch. Es gab einen süßlichen, ähm, sehr unangenehmen unangenehm Geruch, der nicht von nicht alten von, Kartoffeln Nicht von
0: vergammelter Kartoffel, aber die stinkt auch ganz schön, die vergammelte
1: Kartoffeln. Ja, stimmt, aber der roch auf jeden Fall, und das wusste er dann natürlich später, es roch nach Leiche. Mhm. Er hatte mit diesem Haken in den Unterleib von Friedrich Fiete Feldmann reingepiekst mehrfach. Da war so ein Widerhaken dran und der riss quasi nochmal durch dieses Pieksen unten den kompletten Unterleib, also sagen wir mal so diese ganzen äh, Geschlechtsteile unten, alles was da so ist, und dann hat der quasi nochmal drinnen rumgerührt. So. Ja. Also war man kann, Im Nachhinein hat man gesagt, also der ähm, der hat gesagt, viele ähm, konnte froh sein, dass er schon tot war. Ja. Weil nee, das, allein das hätte
0: schon hätte vielleicht ja. auch schon so schwere Verletzungen her hervor hervorgebracht, dass er dann verblutet wäre. Er hat dann auf alle Fälle, dann wurde die Feuerwehr gerufen mit der Leiter. Die haben dann ausgefahren. Und dann wurde dann ähm, mit Spezialwerkzeug, wurde dieser, dieser Kanal aufgeschlitzt, aufgeschlitzt. ja. Und dort konnte man dann den.
1: Ja, es war eine Riesenaktion. Es sprach sich schnell das rum. Das Dorf war ja, stand um die Scheune. Ja, man suchte ja nach Fiete. Und so weiter, genau. ja. Ja. Ähm, Claudia erfuhr davon im Gottesdienst, ja. ähm, weil dann einer reinkam und sagte, ja hast du schon gehört, das hat sie das sich so, so flüsternd ja. rumgesprochen, während da vorne Lieder gesungen wurden. Genau, sie hat sich ja. umgeredet, ist sofort losgerannt, es war der Tag auch da, es war auch wieder, wo sie denn... Ja. Also Im Hintergrund sang die Gemeinde noch, danke für diesen schönen Morgen, mhm. danke für diesen schönen Tag. Mhm. Und sie Lief los und ähm, als sie auf diesem Weg äh, zur Scheune war,
0: rannten ihr die Tränen schon. Ja. Ja. Und die, die Menge öffnete sich, als Claudia dann angelaufen kam, öffnete sich die Menge. Sie lief bis unter diese Metallvorrichtung. Äh, Dort wurde gerade ähm, von zwei Feuerwehrleuten der leblose Körper von, von Fiete runtergetragen. Die Leiter Senkte sich langsam und senkte sich genau vor, vor Claudias Füßen und sie konnte nur noch sehen, dass er ein schmerzverzerrtes Gesicht hatte. Er hatte wahrscheinlich da oben einen Herzinfarkt, einen epileptischen Anfall und hat sich mit seinen Fingern versucht, freizukratzen.
1: Später rausgefunden, oder petters hat später herausgefunden, dass Torbjörn ähm, unschuldig war, war nicht derjenige, der dafür gesorgt hat, dass er da oben in dem Schacht landete, ähm, die Spuren Jamie war uns, unschuldig, Jamie auch, hatte auch sein Alibi, weil es hat gestimmt, der war wirklich mit drei Frauen äh, ja. nachher, ähm, zwar nicht auf dem einen Dixiklo, aber die Spurenlage im anderen Dixiklo hat ergeben, ja. Es war, ein, war kein Oralverkehr, ich will nicht in die, ins Detail gehen, es war aber was anderes.
0: man schafft einiges in 1538.
1: Genau und ähm, jedenfalls, äh, ja, Claudia war ähm, auf der Suche nach ihm, die hatte quasi auch ein Alibi, war aber auch nicht wirklich hauptverdächtig. Man hat nachher aufgrund der Spurenlage und zwar ähm, oben im Schacht ja auch nachgewiesen, es gab ähm, Fingerabdrücke an der Leiter mhm. von Fiete, das heißt er muss da ähm, selbstständig hochgeklettert sein. Hat man später im toxi toxikologischen Befund auch gesagt, dieser Cocktail von diesen Tabletten führte natürlich auch zu diesen äh, zwanghaften Handlungen und zu diesen Wahnvorstellungen und er wollte unbedingt wieder, das war dann die Vermutung, er wollte unbedingt wieder in die Party,
0: wollte mhm. wieder zur Party rein, ja. er ist ja raus und nicht wieder reingekommen. Vorne hat man ihn ja nicht, ihn nicht reingelassen, weil da genau. war ja die, die Schützen, Schützensicherheit, er ja. ist ja von außen rum, ist die Leiter hochgeklettert. Und hat gedacht, ähm, hat dieses Schild natürlich auch nicht gesehen. Ja, ich glaube, das
1: war ihm auch scheißegal. Er wollte ja wieder rein. Der war und betrunken. er, er war wollte total ähm, Er wollte zurück zu Claudia. Mh. Und ähm, und das Problem da war, der ist halt oben da reingeklettert, runtergerutscht und dann ist er stecken geblieben. Weil ja. das wird natürlich enger. Man kommt oben zwar noch auch rein, aber bleibt dann, wenn wenn es Fahrt auf wird, nach unten, das ist dieses Gefälle nach unten, ist halt dann nachher wird es enger. Genau. Und du bleibst einfach drin stecken. Das heißt, er hatte seine Arme vor, vor. Und, ne, und steckte dann und kam natürlich nicht vor nicht zurück, weil du, du kannst gar nichts. Genau. Unten volle Lautstärke, Punkmusik. Ja. Das heißt, der muss ja noch geschrien haben. Der hat, der hat oben um Hilfe und geschrien und, und so was. Und unten haben alle getanzt und haben nicht gehört, dass er oben um Hilfe genau. geschrien hat. Der Hund hat draußen gesessen und gebellt. Der ja. hat so irgendwas. Der, die haben ja einen siebten ja. Sinn, die Tiere. Und während er oben quasi qualvoll gestorben ist, also quasi dort, ja, Erstickt, verdurstet, alles mögliche, also er hat ja geschrien, geschrien, also es, es kostet ja unglaublich Kraft auf, man ja. hat ja auch gesehen, dass er so also diese Metallablagerung und auch Dreck unter den Fingernägeln hatte, ja. hat. er hatte versucht sich da rauszukratzen zu kratzen ja. und zu schlagen und zu wummern, also ja. diese Ausbeulung, ja ähm, und ähm, das hat davon von den Beteiligten unten keiner mitgekriegt, also das heißt, während die unten aus, ausgelassen gefeiert haben, ist Fiete Friedrich Fiete Feldmann oben qualvoll gestorben. gestorben ja. Ne? Ja. Eine Mischung aus diesem äh, Medikamentencocktail und eben diesen Umständen. Die Party war ja erst morgens so gegen halb sechs zu Ende. Der muss also quasi, das hat also der Pathologe später festgestellt, der muss relativ schnell schon bewusstlos gewesen sein. Kraftlos, war natürlich völlig dehydriert aufgrund mhm. des, der Medikamente und des Alkohols und es war ein heißer Tag. Das heißt, er war bewusstlos und ist vermutlich dann nachher an einem Herzinfarkt dort oben gestorben mhm. und lag dort eben diese Tage, wo, er, wo nach ihm gesucht wurde, war der schon tot oben im Schacht
0: genau ja also sechs Tage später bei der Beerdigung war natürlich ähm, war natürlich der halbe Landkreis also alle die da gefeiert haben waren alle da waren alle tief betroffen und ähm, auf dem Friedhof in Schlanze ist ein ganz kleiner ein ganz kleiner ähm, wie sagt man denn, Friedhofsstein, wie sagt man dazu? Grabstein. Grabstein. Ein ganz kleiner Grabstein und da steht nur drauf, in Liebe, dein Rocco.
1: Bei der Beerdigung, bei der Trauerfeier beobachteten andere Zeugen und Bewohner eine Frau, die so einen Schleier drüber hatte und auch leise und still abseits stand und weinte. Und im Nachhinein kam raus, es war die Mutter von Friedrich Fiete Feldmann, die mhm. zur Beerdigung ihres eigenen
0: Sohnes gekommen war. Die wurde mit so einem Krankentransporter ange angeliefert und dann auch wieder mitgenommen, die war in einem Sanatorium.
1: Und sie hatte ihren Sohn quasi nicht mehr gesehen seit Jahren und das Letzte, was sie von ihrem Sohn gesehen hatte, war die Beerdigung und ihren eigenen ihren Sarg von Friedrich Fiete Feldmann. Das... Die Doppelmoral, die dort stattfand, war, dass es Salutschüsse vom Schützenverein gab für Fiete. Und in den nächsten Monaten und Tagen und Jahren wurde einfach so weitergemacht, als wäre nichts passiert. Nur Claudia hat sich von ihrer Familie verabschiedet, die ist abgehauen und weggezogen, weil sie diesen Schmerz nicht ausgehalten hat. Und hatte damals Rocco erst mitnehmen wollen, aber der ist ja wenige Tage nachdem Friedrich Fiete Feldmann verstorben ist in diesem
0: ähm, Schacht, ist der Hund auch gestorben. Auf dem Friedhof, da wo er sich eingerollt hat, am Grabstein. Alles, was wir hier erzählen, ist zu 100 Prozent wahr, bis auf den Teil, den wir uns ausgedacht haben. Meine Damen und
1: Herren, das war Spontane Verbrechen, die Sommeredition 2023. Wir freuen uns über Kommentare, Likes, teilen und bewerten dieses Podcast auf allen Plattformen. Ja, das Einzige, was ich noch sagen kann, ist vielen Dank, Martin Papke. Ich bin echt betroffen heute. Und wünsche einen schönen Sommer und passen Sie auf sich auf.